0: Uyku öncesi bilinçaltımıza yolladığımız önemli mesajlar hayatımızı etkilemeye ve aslında davranışlarımızı ve düşünce yapımızı dönüştürmemize yardımcı oluyor. Bu güzel masalın da hepimize şifa alması diyetiyle en sevdiğimiz uyku pozisyonumuzu aldık. Özlerimizi yavaşça çok büyük bir nefesle kapatıyoruz. Ve verirken tüm günün yorgunluğunun çıkıp gittiğini fark ediyoruz bir anda. Ve ikinci nefes ise zihnimizin rahatlaması için kocaman büyük bir nefes alıyoruz. Verirken rahatlıyor ve tüm gün içindeki düşünceler, negatif enerjileri çıkarıp atıyoruz. Ve üçüncü nefes ise ruhumuzu, zihnimizi. Üçüncü nefes ise ruhumuz için, kalbimiz için. Çek çek çek çek. Ve verirken rahatladığını hissediyorsun. Ve şimdi hepimiz kendimizi en huzurlu hissettiğimiz yerde hayal edelim. Ve bir önceki meditasyonlarımı dinleyenler kendini güzel o bahçesinde hayal edebilirler uçsuz bucaksız muhteşem bir bahçedeyiz etrafımızda muhteşem çiçekler var ve görkemli ağaçlar ve güzel mis kokulu çiçekler var kuş seslerini duyuyoruz çok güzel serin bir hava. O yüzden üstümüzü iyice iyice sarılıyoruz, üstümüzü kapatıyoruz. Bedenimizi biraz olsun rahatlatıyoruz. Ayak parmaklarımızdan başlayalım rahatlatmaya. Ayak parmaklarımızdaki tüm kasları odaklanıyor. Derin nefsiyok evsio ve rahatlıyoruz. Oradaki tüm kasların gevşediğini. Bu gevşeme yavaşça ayak topuklarımıza doğru gelip bizi muhteşem bir şekilde dinlendirdiğini fark ediyoruz. Tüm günün yorgunluğu, tüm yaşamın yorgunluğu uçup gidiyor. Dizlerimize doğru çıkıyor bu rahatlama ve gevşeme hissi. Tüm günün stresini atıyor. Bedenimizi dinlendiriyoruz bu güzel molayla ve teşekkür ediyoruz ona bize tüm gün boyunca eşlik ettiği için, yapmamız gereken her şeyi yapmamıza yardımcı olduğu için ve bu güzel his yavaşça baldırımıza doğru çıkarken muhteşem bir dinginlik sarıyor tüm belliimize, tüm kaslarımız gevşiyor, tüm sinirlerimiz gevşiyor derinleşiyoruz ve sanki hem o bahçedeyiz hem de kendi odanızda sanki hem odanızdasınız hem de bahçede aynı anda iki yerde gibisiniz çok ama çok güzel bir duygu bu ve o güzel bahçede kendinize çok konforlu çok muhteşem bir yatak hayal edin Ve tam da izin vücudunuzun şeklini alan çok konforlu bir yatak bu. Ona doğru yürürken bir yandan da bacaklarınızın nasıl rahatladığını fark ettiniz. Yorgunluğunun gittiğini, tüm stresin çok gittiğini hissettiniz ve yatağa giriyor. daha sıcaklığını hissediyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Her şey bitti artık mola vakti ve benim sesimi bir dos sesi olarak fark ediyor ve dinlediğiniz tüm masal hep bilinçaltınıza fayda olarak geri dönüyor ve diğer sesleri uzaklara gönderiyor ve sadece benim sesime odaklanıyorsunuz ve benim sesim bu yolculukta size yeterlik yapacak. Ve bu güzel rahatlama hissi kalçanıza geliyor. Ve kalçanızdan kasıklarınıza doğru gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. Ve karnınıza doğru geliyor bu muhteşem rahatlama ve gevşemesi. Ve karnınızdaki tüm organlar bugünden itibaren daha aktif ve verimli çalışıyorlar. Ve biriktirdiğiniz, tuttuğunuz tüm o... Yorucu olaylar ve izleri hepsi bedenimizden çıkıp gidiyor. Hepsini affediyor ve gönderiyoruz. Ve kalçamızdan sırtımıza doğru geliyor bu muhteşem rahatlama ve gevşeme hissi. Ve sırtımızdaki tüm o yorgunluklar, sorumluluklar, yaşanmışlıklar hepsi uçup gidiyorlar. Hafifliyor ve rahatlıyoruz. Omuzlarımıza doğru geliyor bu his ve omuzlarımızdaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyoruz. Ve kollarımızdaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor. Her nefeste daha da derinleşiyor. Gevşiyor ve rahatlıyoruz ve boğazımıza doğru geliyor bu his. Boğazımızdaki tüm o söylemek isteyip de söyleyemediğimiz her ne varsa hepsini kocaman büyük bir nefesle atıyoruz. Yatıyoruz. Ve boğazımızdan saç köklerimize doğru geliyor bu rahatlama hissi. Ve saç köklerimizdeki tüm sinirler ve kaslar başımıza masaj yapıyor. Tüm duygularımız, düşüncelerimiz. Bilincimiz, bu güzel molada bizi izliyorlar. Ve gözlerimiz, gözlerimizdeki tüm ince kaslar ve sinirler gevşiyor ve yatıyoruz. Ve bugünden itibaren yer baktığımızda kendimizi daha çok seviyor ve daha çok kabulleniyoruz.
1: Ve sahip olduğumuz şeyleri
0: yeniden keşfediyor. Hepsini... Yeniden anlamlandırıyoruz ve burnumuz daha derin nefesler alıyor ve yardımcı oluyor. Dudaklarımız kalbimizden ve aklımızdan geçenleri çok güzel bir şekilde ifade etmemize yardımcı oluyorlar. Ve kulaklar eşyamdaki güzel melodileri duymamızı sağlıyorlar. Tüm bedenimiz rahatladı. Ve en sevdiğimiz uyku pozisyonunda çok güzel konforlu yatağımızda yeterken benim sesime kulak veriyor ve derin bir uykuya diliksiz bir uykuya hazırlanıyorsunuz. Ve sabahleyin uyandığınızda hiç olmadığınız kadar dinç, enerjik ve mutlu olacaksınız. Çok ama çok eski zamanlarda kır bulut diye Korkusuz bir savaşçı yaşamış. Ve çok yüksek bir dağın yamacında dik kayalıkların arkasında saklanmış. Kendine taş bir kaleden bir yaşam alanı yaratmış. Kartallar gibi en yüksekte yaşıyormuş ve yuvasını oraya kurmuşken yaşamını neyle sürdürüyor diye soracaksınız. Bu korkusuz savaşçı yolcuları yağmalayıp aşağıdaki vadedeki çiftçilerden sığır, koyun ve maso çalarmış. Peşlerinde olan çokmuş. Hatta kara bulutun kellesi için kral tarafından yüksek bir ödül konulmuş. Ama hiçbir şey fayda etmiyordu. Ne kadar yakından takip edilselerdi daima kurtuluyorlardı. Kayaların arkasında yok oluyorlardı. Nerede yaşadıklarını ya da oraya nasıl geldiklerini kimse bilmiyordu. Adlarına şarkılar yazılıyor. Şairler kara bulunduğu, erişilemeyen, görülemeyen, canlı bir gizem olduğundan, bir kartal gibi havada uçarken görüldüğünden bahsediyordu geceleri taş kalede koyun pişirdikleri büyük şöminenin yanında karabulut adamlarıyla birlikte sık sık korkusuzluğunu, gücünü ve kendini öven şarkılar söyletiriyordu. Kendi efsanesine bayılıyordu Karabulut. Bu şarkıların hiçbirinde bahsedilmeyen şey Kimsenin bilmediğinde Karı Bulut'un bir yardımcısı Olduğuydu Evet karısı Güzel Aynur Alışılmadık Bir hünere sahipti Elleri ışıktandı Parmaklarını Açtığında Oradan küçük bir ışık akar Ve onun dilediği yere Kadar ulaşırdı Parmak uçlarından Akan ışığın ışınlarını örebilir ve kocasını köprüler kurardı. Kocasının kaleden ayrılıp dışarı hırsızlık yapmaya çıktığı gecelerde kalenin en yüksek kulesine çıkar odadan dönüşüne dört gözle beklerdi. Onu görünce parmaklarını açıp ona ışığıyla öyle bir yol açardı ki bu ışıktan rehbere sahip olmayan tüm düşmanlar izlerini kaybedip karanlıkta kaybolurdu. Ozanların şarkılarında anılmadığı gibi tuhaf bir şekilde Taşkale'nin duvarları arasında da bahsi geçmezdi. Her zaferden sonra büyük salonda soğuk gibi akan şarap şarkı ve dans eşliğinde bir kutlama olurdu. Cesaretli lideri, korkusuz kahramana, saklı kareliğin, kralının cömertliğine kadehler kaldırılır ama asla onların sarp sığınaklarını, geri dönmelerini, kılavuz eden ışık ellere kaldırılmazdı. Uzun süre boyunca bu durum Aynur'u hiç rahatsız etmemişti. Sevgili kocasının yüzündeki neşeyi görmek onu memnun etmeye yetiyordu. Zafer'in ona getirdiği parıltı, kocasının ona ve hüneline değer verdiğinden emindi. Ancak zaman içinde onun desteğinden neden hiç bahsedilmediğini merak etmeye başladı. Bir gece kocasının peşine düşmüş olan askerlere yollarını kaybettirecek yol yaratmak için tüm yeteneğini ortaya koyduğu özellikle de zor bir dönüşün ardından ziyafet masasında Kocası kadeğini kaldırarak dedi ki, onlar her zaman kaybediyor ve ben hep kazanıyorum. Çünkü onlar muhtaç ve zayıf. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok, hiç kimseye ihtiyacım yok. Kaya gibi adamım, ada gibiyim. İşte benim gücümün kaynağı. Tam da Aynur'un bardağını doldurmaya yetecek ısı damlasıydı. Aynur kocasına dönerek sordu. Sevgilim, peki ya bana? Karanlıkların içinden eve dönmen için benim rehberliğime ihtiyacın yok mu? Öfkeli suların üzerinden bir ışık köprüsü sürmeme ihtiyacın yok mu diyorsun? Senin zaferlerin üzerinde biraz da olsa hakkım yok mu? Tavrının saldırgan olmasından ülkerek durdu. Ama sözleri yalnızca kahkaha ve alayla karşılandı. Neden? Sen benim zaferlerim için itibar görecek misin? At üstünde dışarı çıkan sen misin? Hırsızlık yapan, peşindeki askerleri izini kaybettirmek için rüzgar gibi ata binen sen misin? Hayır. Hiçbir risk almadan evinde oturuyorsun. Ben sonraya yalnız gidiyorum. Zafer tümüyle benimdir. Kendine kandırma. Savaşları kazandıran cesarettir. Risk almaktır. Senin o küçük ışık oyunların değil. Şu andan itibaren ellerini kendine sakla. Sana ihtiyacım yok. Sonra zafer kiminmiş göreceksin. Hemen ertesi gün kendini ispat etmek için, onurunu korumak için... Kara bulut kamptan ayrılıp kendi başına aşağıya, vadiye gitti. Köy köy tek bir çiftliğe yanaşamadan dolanıp durdu. Sığırlar iyi korunuyordu. Yoldan geçecek bir kervan saatlerce bekledi. Ancak geçen kervanlar çok iyi korunduğu için kendi başına onlara saldırmaya cesaret edemedi. Gayet yollarda geçen üç günden sonra eli boş dönmemek için bir ağırdan birkaç koyun alma teşebbüsünde bulundu. Ama <gülüyor> fark edilerek daha ağırın kapısını bile açamadan pekçiler onu kovaladı. Böylece evin yolunu tutarak karalık kanyonların içinden öfkeli nehre kadar geldi. Orada karısının izlediğini bildiği kuleye bakarak bir süre durdu sadece istemesinin, tek bir ricasının ellerini açıp onun için köprüyü örmesine yeteceğini biliyordu. Ama bu karabulutu asla ama asla cazip gelmiyordu. ve karısına ihtiyacı olduğunu kabul etmesi anlamına gelecekti. Atı ile algın sulara atladı. Kulenin tepesinde karısının onu izlediğini biliyordu nehrin öbür tarafında tekrar belirlemesini bekledi. Aynur bekledi. Bekledi. Ama kara bulut bir türlü gelemedi. Aynur aşağıya nehre koştu. Su yolundan aşağıya doğru onun boğulmuş bedeni bulana dek koştu. Çığlık atıp kayıp bir ruh gibi inleyerek ucusunu kollarından tuttu. Kara bulut tam da bulduğu yeri. Nehrin kenarına gömdü ve mezarın üzerine bir tümsek yaptı ve kırk gün kırk gece gözyaşlarıyla sulayarak bu toprak mezarının üzerinde uyudu Aynur. Sonra kırk sabah azgın nehrin öbür tarafına geçmek üzere bir attı geldi. Tek başına ve bir tab düşmüş olan Aynur'u görünce durdu. Aynur onu uyaramadan yanına gelmek için atını azgın sulara yönlendirdi. Aynur atının hayatı için endişelendi. Ama adam kolayca nehrin öbür tarafına geçti. Adam, Aynur'un yanına geldiğinde... Bu azgın suyu geçmekte gösterdiği cesaretten dolayı kutladı onu Aynur. Adam, ah doğrusu nehri ben geçmedim... Atımın üzerindeydim. Bu tarafa yüzen oydu. Cesaret benim değil. Bu cevap Aynur şaşkına çevirdi. Kara bulut da yaşamış biri olarak başkalarına böylesine bir cömertlik iltifat eden bir adam olabileceği aklının ucundan bile geçmemişti. Belki bu yüzden adam ona sorduğunda tüm hikayesini anlattı. Adam mezara doğru baktı ve Aynur etrafa bak Tepelere bahar geldi Tabiat yeşil Ve her tarafta kır çiçekleri açıyor Bu adamın mezarın üstü hariç her yerde Tüm çevrede görebildiğin tek kara nokta bu Bu da gösteriyor ki bu adam kendisinden başka hiç kimseyi sevmemiş Gel kalbini açamayan bir adam için daha fazla yaz tutma Aynur bu sözler karşısında çok şaşırdı ve kırıldı. Adamın yüzüne bakıp sessizliğe gömüldü. Canı gibi sevdiği kocası nasıl olur da onu sevmezdi. Adam giderken onu kontrol etmek üzere geri geleceğine söz verdi. Gel gelelim o gittikten sonra Aynur ellerini göğe kaldırıp yağmur için büyük bir fırtına için dua etti. Bulutlardan yırtılıp açılmaları için sulardan öylesine yükselmelerini istedi ki kimse karşıya geçip ona gelemesin. Kimse gelip de yasına dokunamasın. Bunu diler dilemez gökyüzü mora döndü ve gökyüzünden yağmur boşalmaya başladı. Üç gün boyunca durmadan yağdı. Sular yükseldi sonra atlı geri geldi. Atıyla beraber ölümcül sulara girişti. Aynur ona neden geldiğini sordu. Sözleri basit ve net. Böylesi bir fırtınada mümkün değil seni burada yalnız bırakamazdım. Bu bana doğru gelmedi. Bu sözler uyandıran bir zil gibi Aynur'un zihninde yankılandı. Bu yabancı. Paylaşmış oldukları onca yıl boyunca sevdiği kocasının asla yapmayacağı, uğraşmayacağı bir şey yapmıştı. Yabancının onu adına bindirmesine ve sessizce izin verdi ve beraberce saklı kaleden uzaklara doğru gittiler. Kara bulutun kaya gibi bir adamın, bir adının kimseye ihtiyaç duyup, kimseyi sevmemiş olan birinin mezarından çok uzaklara doğru gittiler. Ve aslında bu hikayede önemli olan şey ve bilinçaltımıza vermemiz gereken mesaj insanlara yardım sunarken kendini korumayı unutma sakın. Paylaşmak, destek olmak, yardım etmek hepsi hayatın olmazsa olmazı ve güzel unsurlardır. Ancak Tükenmiş içinde öfkenin depolandığını ve senden fayda, faydan hissediyorsan seni uyaran alemlerin sesini iyi dinle. Bu ilişkideki dengesizlik yüzünden olabilir. Yardım istediğini ifade etmeyen ve yardım aldığından takdir nedir bilmeyen bir yetişkine yardım etmek tüketicidir. Seni negatif enerjiye sürükler. Tüm ilişkiler eşit olmak zorunda değildir. Birinde sen yardım görürken, ötekinde ilgi gösteren ya da yardım eden sen olabilirsin. Ancak yardım ettiğimiz kişinin yardım aradığını ifade etmesi ve aldığında da minnettar olması önemlidir. Kurtarıcı bir kahraman gibi atlamaktansa bir kontrol etmekte fayda var. ''Bazen yalnızca bunda sana yardım etmemi ister misin?'' ''Bu noktada bazen hayıra hazır olun.'' diye sormak kurduğumuz ilişkide çok büyük fark yaratacaktır. Lütfen, insanlar istemeden yardımda bulunmayın. Çünkü şifaya hazır olmak çok önemlidir. Bazen kişi hazır olmadığında tüm yardımları ve destekleri Şifa veya yardım olarak görmezler, müdahale olarak görürler. Ve en önemli şey, mutlaka siz de yardım isteyin. Genellikle yardım etmeye bayılırız. Ama yardım etmeye çekinebiliriz. Ancak ilişkimizde denge arıyorsak, hem deren hem de alan tarafı olmamız gerekir. Eğer başkalarına yardım etmeyi seviyorsam, sen de onlara sana yardımcı olabilme fırsatlarına vermelisin. Ve lütfen sen de bu birkaç hafta içerisinde insanlardan küçük ya da büyük yardım iste. Her ne olursa olsun. Ve birinden yardım istediğinde görünmez bir bağla bağlanırsın ve kuvvetlenirsin. Kalbinle tanıdığın insanlar arasında bir ip örmeye başlarsın. Ve birbirinizden her alıp verişinizde bu yol genişler ve bu ipler yoğunlaşır. Bağlarınız kuvvetlenir. Ve unutma ki bir olmadan öbürü olmaz. Çevrini duygusal borca sokma. Bunun yerine onların yardımını isteyerek güçlerini takdir et. Ve hayatımızda bazen yıkıcı ilişkiler, olaylar yaşayabiliriz. Çünkü ilişkiler bazen çok hassas bir denge gerektiriyor ve bazen yalnız olmayı tercih ediyoruz. Ama unutma, ilişkilerle büyürüz ve şifa buluruz. O yüzden haydi başka bir masala yüzmeye devam edelim, kendimize izin verelim. Güzel, tatlı uykular... Ve çok güzel rüyalar görüyorsunuz. Size şifa veren, haber veren güzel rüyalar. Ve tüm bedeniniz, tüm organlarınız, tüm sinirleriniz dinleniyor. Ve sabahleyin tam da istediğiniz saatte uyanıyorsunuz. Dinç, enerjik, sağlıklı, uykunuzu tamamen almış şekilde uyanıyorsunuz. Kendinizi hayat dolu ve mutlu hissediyorsunuz. Güzel uykular.